0: Olá, eu sou a Aline Aguiar e hoje a proposta é responder perguntas enviadas pelo Instagram sobre o atendimento nutricional no Programa de Tratamento para Transtornos Alimentares, o PROTAL, aqui do HU de Juiz de Fora. Eu faço parte da equipe, atendendo como nutricionista, juntamente com a nutricionista Fernando Toleso, Toledo Pisa. Bem, vamos às perguntas. Como é o acolhimento no PROTAL? Como funciona o atendimento da equipe do PROTAL HU? Bem, o PROTAL consta de uma equipe multidisciplinar, que atua na recuperação de pessoas com diagnóstico de anorexia nervosa, bulimia nervosa e compulsão alimentar. O serviço ele é direcionado ao município de Juiz de Fora e às cidades do entorno, sendo necessário o encaminhamento de uma unidade básica de saúde para o acolhimento. Acerca da participação no grupo, o coordenador e psiquiatra o Alexandre de Rezende Pinto reforça que a proposta é atender pacientes com transtornos alimentares, não é puramente um programa para reduzir peso, é para tratamento de um distúrbio. Por essa razão, é realizada uma triagem visando certificar que a população atendida, de fato, necessita de suporte. Após agendamento na recepção do HU Unidade Dom Bosco, o primeiro atendimento constará de uma triagem com a equipe de psiquiatra, de psiquiatria, desculpa, para detectar o tipo de transtorno alimentar apresentado. Após a avaliação, a pessoa passa a receber os cuidados da equipe multidisciplinar e os casos triados são discutidos na reunião é, semanal e encaminhado aos demais profissionais. A gente faz reunião semanal terça-feira e as, os atendimentos no PROTAL também acontecem às terças-feiras no HU. Nós atendemos no HU Unidade Dom Bosco, o telefone lá do HU é 4009-5354. Neste período de distanciamento social devido à pandemia de Covid, retornamos atendimentos online nos pacientes que já estavam em acompanhamento e estamos seguindo as orientações do HU nesse período. Outra pergunta, qual é a equipe mínima para iniciar e montar um ambulatório de TA, de transtornos alimentares? Fale um pouco como é feita a assistência à equipe. A assistência consi consiste apenas em consultas? O Protal, atualmente, ele consta de uma equipe multiprofissional. Então, a equipe mínima para tratar transtorno tem que constar de um médico-psiquiatra, um psicólogo e um nutricionista. No Protal, a equipe consta de médico-psiquiatra, né? e aí o Alexandre coordena e tem a equipe de residentes da psiquiatria, tem endocrinologista com a, a médica e professora da faculdade de medicina Daniela Ezequiel, que também é, participa com algum, alguns residentes da endocrinologia no ambulatório, além de nutricionistas, eu e a Fernanda Pisa, também eu sou professora do departamento de nutrição e a Fernanda é colaboradora no projeto, e temos enfermeiro, a Amanda, que agora está de licença, tem psicólogo no serviço, a Monique e a Janaína, que é a supervisora dos atendimentos. Ah, e temos os residentes de terceiro ano do, da, da psiquiatria e alunos bolsistas de extensão. O PROTAL, ele é registrado na Universidade Federal de Juiz de Fora como um programa de extensão. E eu também tenho um projeto de extensão que é a parte do atendimento nutricional dentro do PROTAL. É, nós da Nutrição e Psicologia atendemos semanalmente A psiquiatria faz consulta quinzenal ou mensal de acordo com a demanda do paciente Por enquanto a gente atende as consultas individuais A proposta é fazer grupos de atendimento mais futuramente Quando a demanda de atendimento aumentar E aí fazer grupos específicos para anorexia nervosa, bulimia nervosa e compulsão alimentar Como acontece lá no Ambulim, no Instituto de Psiquiatria, na USP Mas isso assim, só quando a demanda aumentar um pouco mais é viável a instalação de uma equipe multiprofissional dentro de escolas públicas? Bem, uma equipe, sabendo da realidade, né, da realidade do nosso governo atual, questão de gestão, de orçamento e contratação de profissionais dentro de escola pública, com uma equipe mínima para tratar transtorno alimentar, eu acho um pouco inviável. Teria que ter um médico, um psiquiatra, um psicólogo e um nutricionista. Mas é interessante que as pessoas que trabalham nas escolas elas tenham uma percepção para identificar esse transtorno alimentar nos jovens, e, e crianças e adolescentes da escola. Talvez treinar esses professores para saber detectar né, e abordar o transtorno e direcionar sempre para um serviço especializado da região. Aqui no Protal a gente atende só maiores de 18 anos, por enquanto. A perspectiva é que entre uma psiquiatra infantil e aí a gente consiga atender é, pessoas com menos idade mas por enquanto é só maiores de 18 anos então nada é, é, é possível né, que, que façam um treinamento da direção da escola dos, do, das pessoas que trabalham na escola e dos professores para detectar é, algum, algum problema alimentar com esses meninos é, matriculados e também que tragam demanda se a, se a família trouxe a demanda para a escola de alguma alteração alimentar que essa escola possa contactar o serviço. Então, é bacana essa, essa comunicação entre o serviço de apoio da região e as escolas públicas. Qual é o perfil dos pacientes atendidos no PROTAL? Bem, são diversos, mas atendemos apenas maiores de 18 anos, como já falei mas a gente tem pacientes bulímicos, né, ou com compulsão alimentar. Também já tivemos pacientes com anorexia nervosa. Há uma demanda de pacientes bariátricos, mas eles só vão ser atendidos no PROTAL caso eles tenham um transtorno alimentar associado. Sem transtorno alimentar, não é o perfil do nosso atendimento. Uma pessoa que é viciada em doces é necessariamente uma pessoa com transtorno é uma boa pergunta a gente tem uma um, um vínculo e uma um entendimento que os alimentos palatáveis ricos em gordura em açúcares eles causem uma dependência né uma vontade de de fazer é, compulsão alimentar por esses alimentos. Mas os alimentos que a gente tem compulsão, e alguns pacientes registram, nem sempre são os doces ou então os alimentos gordurosos. Às vezes são alimentos que a gente nem tem a percepção que poderiam construir um, um, uma característica de compulsão. A gente tem pacientes que tem compulsão por frutas, tem pacientes com compulsão por arroz com feijão. Então, alimento, arroz refogado, então a pessoa sente o cheiro e come uma panela é, em preparar esse alimento. Então, o que vai causar a compulsão é a história afetiva que esse alimento vai trazer, a memória que ele construiu dentro do sistema de recompensa. A gente sabe que o sistema de recompensa é um sistema do sistema nervoso central, uma, uma região do sistema nervoso central que trabalha é, com o neurotransmissor, né, que ativa, é ativada pelo neurotransmissor dopamina. E nessa região, há outras áreas do cérebro que constroem a memória, a amígdala, hipocampo, hipocampo hipotálamo. Então, depende do, da memória que a pessoa construiu com aquele alimento. Então, nem sempre é o doce. E é difícil os experimentos fazerem, afirmarem que é o doce ou o alimento gorduroso que causa dependência. Mesmo porque a gente não para de comer os outros alimentos no momento do experimento. Então, é muito difícil esse trabalho com o humano. A gente é, indica, sugere que esses alimentos palatáveis que causem aí uma certa dependência, uma vontade de comer que pode gatilhar aí uma compulsão. Mas isso é muito relativo e a gente tem que avaliar cada, cada caso. Né? Então, não é não esse link aí, é, alimento doce, gerando um, um vício alimentar, uma adição alimentar. É muito difícil psicologicamente trabalhar com paciente com transtorno? Sim, é um desafio imenso, a equipe que a gente tem que trabalhar sempre é em parceria com o psicólogo. É, abordagem de tratamento padrão ouro, é a terapia cognitivo-comportamental. Muitas vezes o indivíduo com TA tem comorbidade psiquiátrica, ou tem um transtorno de ansiedade, ou depressão, ou bipolaridade, e o transtorno alimentar vem é, também aí, é, paralelo com esses distúrbios. Então é importante trabalhar a equipe com o psiquiatra e o psicólogo. A nutrição a gente atua muito na linha comportamental, é, mas a gente sabe bem o limite do que é a abordagem do alimento que a gente tem competência para trabalhar, que é a nutrição e a sua relação com o alimento e o que é aspecto psicológico que tem que ser trabalhado em terapia. Então, por exemplo, a gente tem a associação de purgação, de vômito, relacionada às vezes a uma violência sexual ou alguma violência doméstica. Então, a relação que a pessoa constrói com o alimento ela tem que ser desconstruída na terapia porque tem um vínculo é, traumático aí relacionado à purgação. A gente vai trabalhar com o comportamento que ele faz para vomitar, né? Pra buscar onde é o vômito, vamos, vamos, vamos mudar essa, essa, isso que você faz nesse dia, vamos para outro lugar. A gente já detectou dentro do diário alimentar, a gente trabalha muito com o diário alimentar, o diário alimentar é riquíssimo, ele fala tudo ali pra gente que a gente quer saber. Às vezes na anamnese que a gente pergunta... É, tanta informação, não, não, não é tão rico, a gente não consegue captar a informação que vem no diário alimentar. Então, quando detectamos alguma, algum detalhe registrado ali no diário alimentar, a gente vai direciona algum detalhe que, seja, que tem que ser trabalhado na terapia com um psicólogo, a gente direciona para psicologia, o nosso limite é a parte da nutrição. Precisa fazer a, uma especialização para trabalhar com esse público? Bem, precisa fazer o aprimoramento de transtorno alimentar. É uma formação é, direcionada né, e, e feita pelo Ambulim, no Instituto de Psiquiatria da, da USP, e é importante fazer esse aprimoramento. Tem um aprimoramento voltado para nutrição, tem um aprimoramento voltado para psicologia, para os médicos, a gente pode ter uma formação na área comportamental, mas fazer o aprimoramento é importante porque é um público bem específico de trabalho. É, na minha, na minha, no meu caso, eu tenho especialização em dependência química, eu trabalho com saúde mental há muito tempo, mas eu não fiz o aprimoramento, eu vou fazer o aprimoramento agora no que vem. Esse aprimoramento é importante, não só, não só basta ter formação em nutrição comportamental. O Alexandre fez o aprimoramento, né a Janaína fez o aprimoramento, então a equipe tem que estar tá sempre atualizada e treinada para abordagem com o paciente com transtorno alimentar. Como definir a frequência do atendimento nutricional com esses pacientes? Bem, a gente, é, a gente não consegue definir, a gente segue guidelines internacionais para direcionar o tratamento. Então, a gente segue o, o guideline da Associação Americana de Psiquiatria, da, o guideline europeu da Inglaterra, o australiano, e recomendam a gente fazer o atendimento do transtorno semanalmente, então, a gente faz as consultas de nutrição semanalmente até conseguir abordar a, as questões em relação à alimentação e espaçando esse atendimento com segurança. É, a gente não tem um guideline específico para nutrição, a gente faz um compilado desses guidelines que eu falei e a gente vai montando o nosso protocolo. Nosso protocolo ele tem uma, uma extensão grande, são várias perguntas que, às vezes, nenhuma consulta só não cabe, não consegue... É, preencher todas, mas a gente trabalha semanalmente e vai é, preenchendo as informações, construindo com o paciente esse relatório, protuário nosso, e, e a gente faz uma anamnese alimentar, uma anamnese é, desse histórico, do, da imagem corporal, da percepção do peso corporal, é, como é que foi na linha da vida desse indivíduo, desde a infância até o momento que ele está lá no protal, em relação ao controle de peso, se ele fez dieta restritiva, se ele usou algum medicamento, se ele na infância era gordinho ou era uma criança muito magrinha, como era essa percepção na família, da, do corpo dele, dele, essa construção que ele faz com a imagem e com o consumo alimentar durante a vida. A gente também trabalha muito isso, essas informações são muito importantes para direcionar o tratamento. E a gente faz também um, é, um apanhado de informações em relação a hábito alimentar, a antropometria a exame bioquímico, sinais e sintomas relacionados a transtorno alimentar, ao transtorno. Então, a gente faz um apanhado de informação que é, são recomendadas pelos guidelines. E é assim que a gente vai pensando na frequência e na forma de atendimento. Dentro da nutrição, a gente trabalha muito com o diário alimentar. A gente não tem é, um perfil prescritor né de prescrição dietética, mas a gente tem no diário alimentar informações que a gente vai trabalhando com metas semanais. Então, é basicamente isso. Qual o papel do estudante neste projeto e dos professores? Bem, os estudantes que a gente tem inserido no projeto são estudantes da extensão, bolsistas né, e voluntário. Eu tenho aluno de extensão, a Luana e a Luísa agora. E o Alexandre tem os meninos da, da extensão também. E os residentes da psiquiatria que rodam obrigatoriamente no ambulatório. E, e é isso, né? a gente tem que ficar atento com, com a seleção, quem quiser participar, porque só participa desse Programa quem está é, inserido em algum projeto de extensão. Como funciona o atendimento? Tem prescrição dietética, como é a relação com o peso do paciente? Bem, sobre o peso eu já falei um pouquinho antes, sobre a prescrição, a gente não é prescritor, a gente trabalha reeducação alimentar, a gente trabalha com metas semanais para ajustar o consumo, a gente tem que acabar, tem que, tem que minimizar é, a relação conflituosa que o paciente tem com o alimento. Então, cada semana a gente vai trabalhando características específicas, né? E é bem devagar, não é nada que eu, que eu, que eu atendo o um paciente e saia com um plano, ele vai embora e volta daqui a um mês. Isso não acontece no transtorno. E a gente trabalha muito com o diário alimentar, incentivando que ele faça o diário alimentar. E é importante que o paciente faça o seu diário, né? Ele tem um caderno e ele preencha com as informações que a gente quer. A gente vê quais as refeições que ele faz no dia, quais alimentos que ele consome, qual a quantidade que ele porciona, o que, que ele sente depois desse consumo e antes, o pensamento que ele tem, qual o local. Então, o diário acaba sendo um, um momento de reflexão que ele, ao escrever, ele vai elaborando essas questões com o alimento. E a gente vai olhando aquele, aquele diário e, e, e resgatando ali informações para trabalhar. Então, isso é muito importante. No transtorno alimentar, trabalhar com o diário alimentar e metas semanais para ir evoluindo nessa, nessa relação com o alimento e com a imagem corporal. No caso de haver uma prescrição dietética, como é feita a escolha dos alimentos que vão compor essa dieta? Bem, a gente não faz prescrição, a gente faz a é, elaboração desse, desse consumo alimentar. Então, todos os alimentos são importantes, a gente tem que trabalhar que ele tem que comer de tudo, ele pode comer tudo, não tem alimento mau, ruim, né, caso ele não tenha nenhuma restrição por conta clínica, né, alguma intolerância, alguma alergia alimentar, mas fora isso ele pode comer tudo. E o que a gente acompanha no ambulatório de transtorno são pensamentos muito equivocados em relação à alimentação, é, conceitos é, é, construídos aí com as dietas restritivas que eles foram fazendo durante a vida. Por isso que é bom fazer a linha da vida, para a gente perceber onde que alguns conceitos foram construídos, uma percepção é, errada que aquele alimento, por exemplo, doce eu não posso comer, como foi a pergunta anterior, né? doce causa dependência. Não posso comer doce, não posso comer brigadeiro. Então, isso vai construindo uma culpa. Às vezes, um brigadeiro que se consome, como eu falei, gera culpa. Isso é um sentimento que pode estar tá intrincado aí à questão da compulsão alimentar. Não? Às vezes, não é um consumo calórico exacerbado num momento curto. Às vezes, um alimento que causa culpa já faz secatilho para é, gerar uma purgação e aí trazer uma culpa, uma sensação ruim naquele dia, então a gente tem que trabalhar tudo, todos os alimentos são importantes, a gente tem que trabalhar qual é o grupo das frutas, dos vegetais, o grupo dos cereais do, e, e, e pães, o grupo dos leites derivados, a gente vai trabalhando aos poucos, as refeições, como eles vão compor as, as refeições, então é isso, a gente fala um pouquinho de tudo <risos> sobre os alimentos e, e como reintegrá-los ao nosso cotidiano. Como é possível participar do programa? Tem algum cadastro, lista de espera ou processo seletivo? Então, para participar do programa, como eu falei, tem que ser, se for o paciente, né, ser encaminhado de uma unidade básica de saúde para fazer o agendamento, no, o agendamento no HU. Os alunos têm que ficar atentos aí aos editais de seleção, para as extensões, e o residente faz parte do programa dele da residência de psiquiatria. Estudantes só podem participar do projeto quem é estudante das, da, pro, do do projeto de extensão, né? Quem foi selecionado na extensão, não dá para a gente abrir ainda é, a participação de mais estudantes no ambulatório, porque o, o, o indivíduo que tem algum transtorno alimentar, ele tem que ter segurança, ele tem que fazer construir vínculo com a equipe e o vínculo com o nutricionista é um momento muito, 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 é, muito específico, especial, né? A relação do paciente com nutricionista, então ter muita gente assistindo a consulta pode prejudicar, a gente sempre pede autorização a eles para que um aluno esteja junto assistindo, e assim, isso aí não tem por enquanto objeção, eles deixam, e os alunos participam, ficam quietos, ouvindo, agora no atendimento online, os alunos da extensão da nutrição entram na sala né, de conversa, e ficam com áudio e vídeo desativados, só ficam ouvindo né, para captar, e depois que acaba a consulta, eu ou a Fernanda, a gente conversa com os alunos e conversa sobre o caso clínico, né, troca alguma ideia ali em relação à conduta, o que que vai, por que, que eu fiz isso, por que, que, que eu não, não abordei essa parte, então é assim que a gente está fazendo. O atendimento durante a pandemia é o que eu já falei, atendimento a gente está fazendo já online com os pacientes pacientes que já estavam em acompanhamento, a gente não abriu a agenda ainda para a primeira vez e estamos aí aguardando o retorno das atividades e as orientações do HU para ver como a gente vai fazer. Bem, era isso, né? As perguntas que me foram enviadas no Instagram. Eu espero ter contemplado. Qualquer coisa eu estou à disposição. Podem falar comigo. É, eu tenho o meu Instagram, é aline.seguiar. Podem me seguir lá, mandar no direct qualquer pergunta. É, meu e-mail também. Vocês podem acessar, se quiserem alguma informação específica, é aline.aguiar.ufjf.edu.br. E é isso, tá bom? Espero que tenham gostado. Alimente nossa ideia, alimente, nutrição e ciência.